0: Oi, eu sou a Isabela e eu sou a Monique e este é mais um Horrorizadas.
1: Horrorizadas.
0: Sejam bem-vindos a mais um Horrorizadas e hoje a gente vai falar de um filme aí pesado de novo, como se possa não tivesse sido o suficiente... E quem tá aqui hoje para conversar com a gente é a Dayane, Que tem uma página super interessante lá no Instagram Mas aí eu deixo para ela falar com
2: vocês Bom, muito obrigada pelo convite, meninas é, Eu sou a Daiane, eu tenho uma página no Instagram Onde eu falo um pouco sobre diversos filmes séries, né? O arroba.pst.net 2020 E é um prazer estar aqui com vocês
1: hoje Seja bem-vinda Obrigada, menina
0: Eu adoro a proposta da página e eu vou e meia, fico pegando dicas do que assistir lá. Muito boa
1: comendo Obrigada. E, bom, eu não lembro se você falou o nome do filme, mas a gente vai falar do filme Dark Touch. É, <risos> você não falou. Capaz. Não, eu não sei. Mas, enfim, o, o Lado Sombrio, que é um terror barra drama. É, o país de lançamento dele é França, Irlanda e Suécia. Ele foi lançado em 2013. E direção e roteiro da Marina Devan. E, e a sinopse dele é, à noite, em uma casa isolada no interior, ganha uma vida monstruosa por por si própria. Objetos imóveis saem do controle, deixando Nive, de 11 anos, como a única sobrevivente de um massacre sangrento que destrói os corpos de seus pais e culminam na morte de seu irmão mais novo, o Kiran. Ela é acolhida por amigos de seus pais que, com a ajuda de uma assistente social local, tentam amenizar seu trauma, rodeando a de amor e reconstruindo o semblante de uma vida normal. Mas Nive não encontra paz. Longe disso. Nossa, que sinopse gigante. <risos> Meu Deus, é quase o um filme. Isso que o um filme é curtinho, não sei pra que sinopse gigante de
0: filme curto. É,
1: ele é bem curto mesmo.
2: E,
0: por enquanto, aí o que vocês acharam sobre o filme sem spoiler?
2: Eu achei ele um filme bastante denso, pesado, como você descreveu, né? E, ao mesmo tempo, ele é direto e provocativo, né? É um filme que, pra mim, não se preocupa em dar respostas, porque, na verdade, ficam muito mais perguntas do que respostas. E isso que é o um interessante, eu achei, assim, né? A proposta do filme. E, resumidamente, sem dar muito spoiler, né? Na verdade, querendo não dar nenhum spoiler, pra mim, ele é um filme sobre trauma e as
1: suas expressões. Uhum. Eu, assim, você comentou de Possum, né? Logo no começo. Eu achei ele mais pesado visualmente que o Possum. Mas tem aí as propostas parecidas. Eu não posso negar que eu achei que ele tem aí seus pontos positivos, mas eu não gostei muito desse filme, não. <risos> eu vou adiantar de cara que não gostei muito, não depois eu vou tentar desenvolver um pouco melhor isso, né? Claro que é, depois dessa gravação eu possa acabar gostando um pouco mais dele, né? Nunca se sabe. E também tem o fator de que eu só vi ele uma vez, então eu também posso ter perdido alguma coisa, mas como é, a Dai falou, eu acho que ele fica mais realmente perguntas do que respostas mesmo. Mas aí vai um negócio que eu já não gosto de cara que tem em filme, que é aquele lance da telecinese. Eu nunca gosto disso. Não, não importa, cara. Eu gostei uma vez, naquele. Aquele filme A Cidade dos Amaldiçoados, acho que é isso, né, daquelas crianças do, do cabelo branco, que eu achei legal até, mas, por exemplo, Carrie é um filme que eu já não gosto, eu falo sempre isso quando eu tenho oportunidade, então, pra mim, isso ficou muito forte nesse né, filme eu... Não gostei. Entendi.
0: Eu gostei do filme. Eu acho que na segunda revisão, prestando mais atenção, eu cheguei a gostar mais também, porque eu tava lendo ele mais pela parte dramática do que pelos elementos de terror. E, como você comentou aí, de não ter gostado da telecinese, eu vi bastante crítica até em, em redes sociais sobre filme, que o pessoal realmente tava incomodado, acho, com o lance da telecinese e fazendo comparações com outros filmes que a gente já viu. Carrie aí, uma dessas comparações... Então, até poltergeist, sei lá Mas eu gosto dele, eu acho ele importante E pelo assunto que ele trata Eu achei ele muito sensível, assim Nada é apelativo Ele realmente parece querer levantar alguma discussão Ali, num tom crítico mesmo Então isso foi que eu achei legal dele
1: É, eu achei ele meio apelativo Quando mostra ali a violência explícita Com as crianças Isso é pesado, mas eu achei apelativo Assim, sabe? Não é que nem o possum Por exemplo, que é só Aquela sugestão,
0: né? Eu acho que só dá uma diferenciação de possum eu Acho que por causa da época Que ali ainda são crianças Ainda estão passando pelo trauma, digamos assim, né uhum.
2: Pensando assim No filme como um todo Eu compartilho assim um pouco do que a Monique falou Porque a impressão que me dá É que a Marina Devan Ela teve a intenção De escancarar mesmo Essa questão do abuso A questão do incesto, né Então a impressão que eu tive Foi essa, né, que no filme como como um todo, assim ela queria mostrar que, assim, que isso ocorre muito veladamente, né? até a questão da casa, né? eu fiquei pensando muito, não sei se já pode entrar nessa parte, mas com relação à questão da casa que eu ia falar, que eu achei muito interessante, é que o filme começa mostrando aquelas cenas dos objetos da casa, né? dos lustres, os objetos decorativos e tudo, e são esses objetos que, digamos, por conta da telecinésia da Nive cria um, um certo poder e acabam matando os pais. Então, eu interpretei isso de uma forma como se a casa, como se os objetos eles fossem testemunhas, as únicas testemunhas dos abusos que a Nive sofria. Então, fica algo assim como esse indizível do incesto, né? Das crianças que sofrem todos os tipos de violência o tempo todo e, e sofrem no silêncio. Né? Então, eu acho que o filme tenta mostrar um pouco disso, talvez uma certa quebra desse padrão, assim, que precisa ser falado, né?
0: Sim. E falando um pouco aí do contexto de criação, como a gente já chegou a cidade de Carrie e Cidade dos Amaldiçoados, podem ter sido influências externas, direto ou indiretamente falando, mas a gente também pode fazer correlações tanto com o Poltergeist quanto com Matilda. Eu lembrei bastante de Matilda, pra falar a verdade.
1: Uhum. Por mais que eu não goste de telecinese, esse é um filme que eu assistia muito quando era criança. <risos> Sim. Talvez tenha saturado, não sei. É uma possibilidade. Mas quando você falou na críticas lá, que a galera tava comparando e tal. Pra mim não foi nem ruim por conta da comparação, sabe? É mais um gosto pessoal mesmo de não gostar mesmo desse tema, justamente em filmes de terror. Porque assim, o filme, né, eu acho que ele tem uma carga dramática muito maior do que o terror mesmo. Mas aí, juntando essas duas coisas, pra mim, não, não desceu. Sei, sei, sei. E o objetivo aí da Marina
0: foi realmente fazer um filme sobre abuso infantil no caso, o resto das coisas vieram depois, não veio a partir da história e aí colocar abuso e ela tava tentando demonstrar aí como as crianças se sentem privadas de afeto após passar por esse tipo de coisa, porque ao longo do filme, ao menos, a gente vai notar todo o problema que ela tem em contato físico e emocional e é uma coisa bem evidente mesmo que ficou no filme
1: e assim, esse filme, ele te faz pensar que ele é outra coisa no início, né, eu pelo menos tive essa sensação, mas assim, eu confesso que na primeira cena, já deu pra ficar com aquela pulga atrás da orelha com os pais dela, eu, eu notei que ela realmente parecia estar fugindo de alguma coisa mas também tem aquela questão da casa que a Nive fica repetindo que a culpa é da casa, mas aí quando ela vai pra casa do outro casal, as coisas começam a se repetir aí pode indicar também que tem alguma coisa perseguindo ela uma entidade, isso eu achei que foi um pouco ruim também pra mim, porque eu já tava achando isso tudo meio batido por ter essa sensação de que eu já tinha visto muito isso antes, mas aí quando a gente descobre realmente o que que tá acontecendo com ela, não a parte do abuso em si, mas a questão dos poderes, enfim, eu falei, ah tá, beleza. Eu acho interessante porque
0: eu não acho que a Marina tentou fazer o lance da tela como um plot de verdade it. Eu não acho que foi... Ai, a gente descobriu que a telecinese, meu Deus, esse é o plot do filme e agora acabou, sabe? Eu achei interessante porque eu acho que ela dá todos os indícios desde o início. Como você falou, a gente já fica meio com o pé atrás com os pais dela ali. E isso só vai se desenvolvendo. Não é uma questão de eu tô querendo instigar vocês pra ter uma descoberta super maior no meio do filme. Então isso foi uma coisa que eu achei interessante, independente do plot ter sido telecinese, no caso.
1: E aquele pôster, eu achei que não tem nada a ver. Né? Né, que o filme propõe, ela tá com o olho preto assim parece que ela tá possuída sei lá, não tem absolutamente nada a ver com o filme, e se você pega umas imagens soltas também, parece que ele se vende de uma maneira muito errada não foi o meu caso, mas tem muita gente que cria expectativa em imagens e pôster, enfim, pode acabar se decepcionando porque tava com uma outra coisa na cabeça aham uhum. É verdade. E
0: isso aí, do plot, outra coisa que eu reparei no início, mas isso foi mais na segunda revisão, do como desde o início ela dá sinais de, de pessoa com trauma, porque, por exemplo, quando ela chega lá toda atordoada na casa do casal de amigos dos pais, né? Já aparecem dois caras ali que começam a segurar a menina e aquilo foi me dando um aperto, um aperto no coração, porque eu sabia que ela não estava gostando muito daquela situação, né? Ela já estava tentando fugir, pessoas tocando nela, e foi uma coisa que foi me dando um, um, um pânicozinho, assim, uma ansiedade, tipo, pelo amor de Deus, solta essa criança, que foi absurdo
2: a personagem ela consegue passar bastante essa angústia de ser tocada, né? Inclusive o próprio título, né? A tradução no Brasil ele foi traduzido como Lado Sombrio, mas a tradução literal seria Toque Sombrio, né? Então é, é o que o filme remete o tempo todo quanto a questão do toque para a criança, né? Vítima de qualquer tipo de abuso, o quanto que ela é traumática, né? Essa questão da invasão do próprio corpo.
0: Uhum. E é ruim porque ela estava entrando ali numa família que... Até de uma maneira ruim... Estão querendo preencher um espaço... Digamos assim... Não que fosse correto eles tentarem preencher o espaço... De uma filha perdida com outra criança... Mas eles estão ali com aquele... Ao menos a sensação que eu tive... É que eles estão ali com aquele excesso de amor para dar... E aí fica muito complexo... Uma vez que ela não tá preparada... Psicologicamente para receber aquilo...
1: E é muito mais pro lado da mãe, né? Exatamente... O pai não tá tão apegado... Ele não quer aquilo, né? Ele não quer colocar outra pessoa, entre aspas, pra substituir a filha dele, né? Aí fica aquele conflito entre os dois e eu achei a mulher, assim, também insistente, mas eu achei ele meio cuzão, sabe? Assim, <risos> palavra pra falar.
0: Em falta de palavra melhor, né? <risos> é.
1: Exato. Eu achei que, que rolou um desequilíbrio dos dois. E
2: até essa questão da Nive com a Nate, né? Que é a mãe adotiva no caso. Isso fica bastante Claro com relação aos zumbidos, né? Que a Neite tem toda vez que a Nive vai ter uma crise. Uhum. Ela sempre ouve, né? O zumbido, e aí parece que tem algo de uma conexão entre as duas, né?
1: Pois é. Isso pra mim, na hora, assim, eu não consegui captar e entender muito bem porque que ela tinha esses zumbidos. Mas quando eu falei, assim, que ela era insistente em alguns sentidos foi, por exemplo, a menina não queria ir na festa, sabe? E a mulher foi lá e empurrou ela para uma coisa que ela não queria. Ah, mas você precisa se socializar e tal. Sei lá, eu achei muito ação de barra.
0: Eu acho que esse é o... Nossa, eu ia falar que esse é o problema, mas, tipo, tem muitos problemas relacionados a isso, mas o fato deles não saberem dela ter passado pelo que ela passou isso acaba perdendo muito muito tato ali de como lidar com essa criança.
2: É, porque as crianças que são vítimas, né, de abuso sexual, elas não conseguem discernir o que que é um toque de afeto, do que que é um toque abusivo. Então, é justamente isso o que a Nive passa, né, o que você tá falando. Então, assim, a Neite queria passar algo pra ela de um afeto, mas todo tudo quanto é tipo de toque pra ela era uma forma de abuso, né, porque é só aquilo que ela tinha vivido até então, né, eram apenas toques abusivos, né, violentos. Então, ela não tinha essa prescrição psíquica, né, que a gente chama, de um toque afetivo.
1: Sim. Tipo, o que eu consegui aproveitar, assim, de interessante também foi aquela cena da festa que elas estão brincando com a boneca e começam a bater na boneca, assim, e ai, você é muito malvada, vou te dar um tapa aqui e tal. E a menina vendo aquilo, né, aquilo pra mim foi mais uma alucinação. Eu não sei até que ponto, o que que tava acontecendo real ali. Se elas realmente Estavam brincando desse jeito com a boneca, só que daí começou a misturar com o que ela estava vendo. Aquilo me deu muita agonia, aquela cena das bonecas sendo espancadas, né? Sim, angustiante. Aquilo foi muito, muito bem feito, eu achei. Sim, ela
0: tira do roupa da bonequinha e a menina entrando em pânico total. Foi pesada mesmo.
1: É,
2: ela interpretava aquela brincadeira, né? Como se fosse estocos, né? Que as bonecas estavam sendo espancadas mesmo. E até isso que você falou da questão da mãe adotiva invadir querer que a todo custo ela fosse na festa, né? Isso também sinto como algo invasivo de não respeitar o momento dela principalmente esse momento muito recente do trauma e tudo que ela viveu e as crianças que passam por algum tipo de abuso, elas não conseguem brincar elas não conseguem simbolizar como as outras crianças simbolizam normalmente, então parece que juntou tudo isso, né? Ela não queria estar ali ela foi forçada a estar ali, ela não consegue entrar num universo lúdico e aquilo vira um caos pra ela, né?
0: Uhum. E uma coisa que eu achei interessante, até dessas cenas com boneca, foi uma coisa que eu comecei a ler um pouquinho antes, na verdade, é que a sensação que ficou pra mim é que ela só começou a desenvolver essa força barra poder a partir do momento que tinha outra vítima também. Quando o irmãozinho dela, no caso o bebê, começou a sofrer também na mão dos pais, foi quando ela meio que deu um basta assim, porque imagino eu que até determinado momento, ali, antes do irmão, ela provavelmente deveria só se, se recuar e se sentir culpada ou, de repente, achar que, que era só com ela. Tanto é que quando ela vê o bebê, assim, que a Net tá dando pra ela, ela fica tipo, não, eu não quero isso, sabe? Deve ter
1: lembrado ali automaticamente. Sim, faz sentido, porque poderia ter acontecido antes, né, tudo isso. Então, ah, porque naquele momento? É, porque teve um marco, né, a partir do momento que o irmão começou também a sofrer os... a violência, os abusos. E é muito, foi muito triste quando ele morre, mas porque parece que ela tava tentando proteger ele. Eu não sei se foi isso que aconteceu, mas parece que ela ficou segurando tanto ele ali que daí ele morreu. Foi isso? Eu senti isso também. É. De tanto que ela agarrou ele ali para não ser machucado pela casa, entre aspas, né? Ela acabou matando ele. Uhum.
0: E é até interessante a gente notar essas diferenças de luto, porque aí a gente tem esses dois núcleos, né? Como a gente estou a Niamh, que perdeu os pais, mais o irmãozinho também, que eu imagino que seja a dor maior. E a Net e o Lucas, eles também perderam a filha. Inclusive, é uma coisa que eu queria perguntar pra vocês, vocês. Ficaram com a sensação de que a filha deles que morreu também tava sendo abusada pelo médico, que era o pai da Nive?
1: Sim. Sim, com certeza. O que ficou mais claro pra mim foi no final. Que daí justifica o final, porque senão eu não conseguiria justificar aquele final. Pra mim, assim, é... eu não sei
2: se vocês repararam, naquela cena que a Nive tá no quarto da filha dele, Lá da Mary mostram uns desenhos na parede Uns desenhos que a Mary tinha feito
0: Hum, Não parei E
2: aí eu puxei assim, dei um zoom Parei pra tentar ver o que que tava ali Naqueles desenhos E aí eu percebi que tinham três desenhos O primeiro era uma casa Que era uma casa muito parecida Com a dos pais da Nive O segundo desenho era um cachorro, na verdade, né, que tava correndo atrás de uma criança. E aí tem um balãozinho da criança gritando assim, ele vai me matar. E depois é um, tipo, um monstro numa floresta. E ele tem cabeça de monstro e corpo de humano. Então, assim, esses desenhos foi, assim, o que mais me fez, assim, ter quase certeza que ela era abusada pelo médico, né, que ele era médico dela o pai da Nive. E aí, até pensando nessa conexão da Nate com a Nive, eu fiquei pensando muito nisso. Talvez algo inconsciente dela, de querer proteger a Nive, porque ela não conseguiu proteger a filha dela.
0: Isso uhum. é tá tal sentido. Eu não tinha reparado nos desenhos, agora deu até uma arrepiadinha aqui de leves porque é certeza que aquela criança estava sendo abusada pelo médico. É... E parece que ele, assim, não necessariamente que ele abusava de outras crianças, mas ele atendia outras crianças, porque tem outra mãe ali que eles falam, que também era paciente dele. Eu fiquei pensando quantas vítimas tiveram ali por causa daquele cara.
2: O casal, né? Não só ele.
0: Exato. E já que você comentou do, do final, isso é justificável, me veio muito principalmente na parte que a Nive fala de que, ai, hoje em dia todo mundo quer dar pitaco na educação das nossas crianças, que rolou aquela raiva ali da Nivi relacionado à intromissão e alienação, Porque por mais que parece que tá todo mundo querendo meter o dedinho assim no que fazer com ela e coisas do tipo... Ninguém notou ou quis notar ou fazer alguma coisa de todo o trauma que ela tava passando.
1: Então, mesmo assim, ainda eu fiquei pensando, se os pais, os pais adotivos, entre aspas, né, estavam tentando ser tão bons com ela e tal, eu ainda não consigo entender muito bem por que, que ela fez aquilo. Porque, pô, ela pega o cigarro ainda e queima a mulher, faz tudo que, parte do que ela sofreu, né, uma pequena parte do que ela sofreu ali. Então, pra mim, eu achei muito desconexo isso. Sei lá.
2: Então, eu fiquei pensando também, assim, teve esse mesmo questionamento de não entender muito bem esse final e porquê, né, dela ter feito isso com eles mas me fez pensar muito na dificuldade, assim que as crianças vítimas de abuso têm de como a gente falou, de entender algo como afetivo e parece que ela não conseguia ver mais ninguém como alguém que fosse protegê-la, que fosse dar afeto para ela. A única pessoa que eu senti que ela teve algo afetivo foi a assistente social uhum. e aí, fiquei pensando também que né, da assistente social? Será que porque ela estava grávida e aí essa criança representaria algo de uma esperança para ela? Se é porque ela diferentemente do casal, ela não era invasiva, ela conseguia respeitar o espaço, ela sempre perguntava, você quer? Eu posso almoçar com você? Né? Então, assim, ela não, não era aquela pessoa que invadia né, o espaço. E aí parece que foi o único momento que ela conseguiu criar e restabelecer, né? essa confiança, que até o momento que ela passa a mão na barriga dela parece que o único momento assim afetivo que ela teve durante o filme todo, e aí dessa questão dos pais, eu fiquei sentindo que ela fez né com os pais adotivos, como se ela tivesse regredido e assim colocado em ação tudo que ela viveu como vítima, e aí ela passou a ser agressora, e isso é muito comum, né, da gente ver assim das vítimas de abuso, em muitos casos, quando isso não é significado, quando isso não é trabalhado, na vida adulta elas podem se tornar abusadoras também, então me, me remeteu a algo nesse sentido. Assim.
0: Uhum. Eu acho que tanto isso pesa bastante, quanto o fato dela ter notado de que a filha deles tinha sido abusada também e que nada aconteceu sabe? Deles não terem conseguido salvar a menina.
2: Isso. Talvez dela se perguntar, né? Será que eles também abusavam dela ou será que eles não foram capazes de protegê-la, né?
0: É, exato. que Eu acho que essa dúvida aliado à invasão que ela sentia deles, acaba corroborando mesmo com a ideia de que eles estavam ali junto com, com os pais. Até porque eram amigos dos pais, assim, como vocês não perceberam, sabe? É complicado.
1: É, realmente. É, quando eu falei do final, que eu não conseguia ajudar justificar porque eu também pensei na possibilidade, ou não na possibilidade do pai, da menina que morreu, ter feito alguma coisa com ela, mas realmente de não estar não tá tão atento aos sinais. E as fotos da menina, a que morreu, ela estava toda cheia de hematomas. Tá, que isso pode ser da doença. Mas eu acho que ficou muito evidente os hematomas. Uhum. Então, provavelmente, isso foi... Provavelmente, não, com certeza foi proposital pra gente prestar atenção nessas coisas. Porque, assim, poderia ter Colocado ela com uma aparência mais apática do câncer, né? Mas não fizeram isso. Não.
0: Exato. Last night, was she... Was she hit or abused anyway? I'm not allowed to tell you. She's had a shock, so... Don't be surprised if she's withdrawn or difficult. No e uma coisa que eu gosto, não que eu goste de ver, né, mas que eu acho interessante quando é feito, é quando é mostrado o abuso realmente dentro de casa, porque eu noto que às vezes tem uma ideia muito errada sobre abuso, de que isso é só uma ameaça externa, é ser um desconhecido na rua. Uhum. Então, quando é feito dentro de casa, envolvendo ainda mais os pais, porque às vezes é um tio, é um vô, eu acho interessante, porque salta ainda mais esse, esse teor de crítica, assim, por mais pesado que
1: seja, eu acho importante que isso seja exposto. É um alerta, né? Pode ser -se como um alerta, com certeza, porque é, a gente nunca imagina que isso vai acontecer numa família ou alguém próximo e, e eu achei que realmente isso foi muito importante pro filme citar que pode acontecer, sim, com qualquer criança, e com qualquer pai e mãe, enfim.
2: Eu acho legal também, porque mostra, assim uma família de classe média alta, porque a gente tem muito esse preconceito de que os abusos né, como a Monique falou, eles acontecem na rua, ou eles são externos ou eles são em famílias de vulnerabilidade social maior e aí o filme mostra justamente é, aquela família tradicional, né rica, bonita o um pai que é médico é a típica família tradicional e algo extremamente violento e perverso ocorre dentro daquela família.
1: E também mostra um padrão nas crianças, né, porque quando eles, ela conhece os irmãos lá que também apanham, eles também são bem reclusos, eu acho que eles não falam uma palavra no filme, só quando a mãe tá batendo neles, né, que o menino fala alguma coisa ali, e também tem o contraste, né, de um lado a menina que sofria abuso era de uma família rica, e aquela família ali que tinha os dois irmãozinhos era uma família pobre, aparentemente, né.
2: Sim, verdade e é interessante isso que você falou da questão meio caricata né, assim, que realmente tanto ela quanto o casal de irmãos, né, sofriam bullying na escola, eles eram assim excluídos, né, não eram convidados as festas, né
0: uhum. e eu achei interessante porque, ao menos pelo que eu li ali a Lia Nive tinha a questão do abuso sexual, majoritariamente né, e aquelas crianças parecia muito mais o, o abuso físico mesmo da, da negligência também, e aí eu achei interessante eles terem abordado as duas formas, assim. Além de, óbvio, da psicológica. Que, inclusive, foi outra coisa que me saltou muito no início, quando fui ver a segunda vez. De quão manipulador os pais dela eram. Sim. Aquele discurso no início de, não, porque ela tá com medo. É capaz da gente ter que sair dessa casa. É uma vergonha ter que sair com um mês. E eu, puta merda.
2: Aham. Uhum. Eu não sei se vocês lembram naquela cena em que, que ela vê que o bebê tá com as manchas roxas na, na barriga. Aí o pai fala assim... As crianças não, não conseguem ter a dimensão do quanto perigosas elas podem ser. E, na verdade, é o oposto, né? Quem não tem a dimensão do quanto perigoso pode ser são eles, os adultos, né?
1: Sim, e esse negócio de manipulação é muito fácil, né? Porque em quem as pessoas geralmente vão acreditar? Se elas não estão prestando realmente atenção o que tá acontecendo, né? São é só nos adultos, né?
2: E aquela parte da... que ela chega lá, ela foge da casa, e aí eles veem que ela tá com a língua cortada, parece ser essa metáfora, né? Do silêncio, do, do não poder dizer, né? Não poder falar o que tá acontecendo, né?
0: Exato. E eu acho que é até uma coisa que a gente não quer acreditar quando acontece, porque eu senti ali que tinha evidências o suficiente pra Nete, e pro Lucas desconfiarem, tanto com a filha deles, tanto com a Nive, tanto é que é uma pergunta que a, que a a gente fala logo de início, tipo, ela foi abusada de alguma coisa porque ela tava pensando em alguém de fora, não dentro da casa. Aí, mas a ideia de ser ali os pais, aí não, não, não dá pra aceitar.
1: Aham, uhum, exatamente. E assim, é, quando eles começam a, a questionar o abuso, mesmo assim, me pareceu tão fraco, porque o que mais eles pensavam era ai, quem fez aquilo com a casa? É uma gangue, sei lá e tentaram focar muito mais na investigação de quem fez aquelas coisas, e se a menina estava envolvida ou não eles chegam até a falar que ela compactuou com alguém, né até acusar ela mesmo de ter algum tipo de envolvimento, não de propriamente matado, né, mas sei lá, ter algum envolvimento, e nossa, eles deixam totalmente de lado o que realmente estava acontecendo
0: inclusive, talvez daí possa desenvolver melhor, mas eu achei muito bom o fato daquela psicóloga ali, daquela assistente social, ela realmente ser uma pessoa ativa, não ficar corroborando ali, que às vezes eu já vi até muita gente reclamando, muita gente da área, de que psicólogos em filmes são assim, coisas extremamente romantizadas e, e fora do, da realidade, sabe? Eu não sei se isso foi só uma questão de eu ter gostado da personagem, ou se ela realmente é realista, mas enfim, tanto é que nessa cena que você comentou, Isa, de, de que eles estavam acusando a menina, ela dá um... Pera lá!
2: Ela corta, né? É, eu senti, assim, Assim, que ela conseguiu estabelecer uma relação terapêutica com a Nil. E, assim, a, nos países europeus, assim, muitos assistentes sociais, eles têm uma formação de terapeutas, né? Então, eu também senti assim, ela extremamente preparada, né? Extremamente sensível, respeitando, né? O, o momento dela, sempre perguntando o que ela queria, o que ela não queria, o que ela permitia, o que ela não permitia. Isso é, é fundamental, né? Com uma criança que passou por tamanha violência.
1: Eu acho que quando eu falei ali que o filme tentou focar no que as pessoas estavam achando que era e não do que realmente era, isso pode acabar influenciando na experiência do filme também e isso pra mim soa um pouco negativo porque isso pode, entre aspas, vilanizar a, a criança, sendo que ela é a vítima, né? Ela acaba não sendo a vítima no final, porque ela muda, né? A, ela vira ali o jogo, mas eu digo ali em toda aquela parte, né, do desenvolvimento do filme. Então, isso, pra mim, soa um pouco negativo também.
2: Eu acho que depende, como você disse, assim, muito da interpretação, né? E realmente, eu acredito que dependendo do olhar, as pessoas podem ter essa visão, assim. Né?
0: E eu acho que não só essa questão de, de vilanizar, de interpretação, mas às vezes me incomoda quando tem um assunto muito importante que precisa ser, ser discutido, e aí o, o filme, série ou tanto faz, ele toma escolhas criativas muito mais justificadas pela
1: comercialização do que
0: pelo debate em si, sabe?
1: Acaba perdendo a proposta. Sim, acaba ficando por cima, né? Exato.
0: Inclusive, foi uma coisa que me incomodou um pouco com, com Promising Young Woman, que saiu recentemente. Que aquele final é muito de, de suspense barato, sabe? Um plotzinho. E eu fiquei, mano, tava aí desenvolvendo tão bem pra vocês pegarem e fazerem isso no final. É, isso é, eu não vi, mas
2: ouvi falar já. Eu também não vi ainda. A, ao menos eu não dei spoiler agora eu achei que...
1: <risos> Não, mas eu acho que eu nem vou ver esse filme Não, não me deu muita vontade <risos> uhum. Mas é, é uma coisa
0: que, que me incomoda Mais do que qualquer elemento ali de terror e tal Do que uma possível falha de, de mensagem de interpretação errada no final, acho que essa comercialização, assim, que eu percebo que são elementos são usados em outros filmes só pra, tipo, entretenimento. Aí é meio chato.
2: Uhum. E pensando na questão, assim, do incesto, né, da Nive, assim, de ter sido vítima, né, dos próprios pais, a gente pode pensar que ela foi triplamente vítima, né? Primeiro, ela foi vítima porque foram os pais que abusaram dela, então, ela perde toda aquela idealização né, que as crianças têm com relação aos pais, né, de que são as pessoas que deveriam protegê-la. Depois, ela foi vítima por ser objeto de agressão. E, por último, mais uma vez, ela é vítima porque ela converte-se em agressora, né, que é o que acontece no final. Né?
0: Achei catártico, embora não apoiamos violência nesse podcast.
1: <risos> e, e as outras crianças que ela reuniu, assim, o que que vocês acharam disso? É,
0: porque rola um momento meio flautista ali, né, das crianças tudo seguindo ela. É. Eu não sei se foi uma tentativa de eu estou notando um padrão de que crianças estão sendo abusadas,
1: então eu tenho que livrar elas das casas, mas eu achei esquisito. É, não sei se eu gostei também. O que eu não gostei muito nesse filme, assim, que eu tava tentando falar no começo, é que e tem algumas cenas que são bem silenciosas, né? Em alguns personagens eles tentam passar ali a, a comunicação só com o olhar, sabe? Assim, principalmente as crianças, assim, em alguns momentos, assim, elas ficam se olhando, assim. Eu não consegui me conectar com aquilo, parecia muito, what the fuck, o que tá acontecendo aqui, sabe? Pra mim ficou muito estranho isso. Não ficou bem feito, não sei. Não sei se é, se é a atuação, o que que foi ali, ou se foi uma, uma escolha errada de colocar aquela cena naquele momento, ou se faltava faltou um, alguma trilha, eu não sei a montagem ali pra mim não ficou boa eu
0: tive um pouco dessa sensação a primeira vez, porque eu acho que saltaram assim esses elementozinhos que eu vou usar a palavra datado, mas é mais uma questão de que hoje em dia, isso já foi tanto usado, que a gente fica, ai, pra que? tiveram algumas cenasinhas que eu, que eu fiquei sentindo assim, mas na segunda vez, porque como eu já tava envolvida na, principalmente na parte dramática, no terror, então acho que aí eu fui, assim, instigando mais pela história e por notar esses, esses pequenos metáforas ou mensagenzinhas assim, escondidas. Mas eu, eu acho que é muito de época, talvez. Porque oito anos já, eu acho, de quando esse filme foi lançado, muita coisa mudou. Sim,
2: pode ser. Verdade. E quando eu assisti ele pela segunda vez também, pra poder separar algumas coisas pra gente discutir, parece que aí eu consegui também aprofundar mais nessas questões, né? Porque aí a gente já tinha a visão do todo, e aí deu pra pegar essas pequenas nuances, assim.
0: Uhum. E discutir um pouco sobre a telecinese meu problema no caso não é nem com a telecinese em si, eu fico meio é, com objetos voando de maneira geral, seja telecinese assombração, sei lá demônio, não sei mas eu achei que funcionou muito bem como essa metáfora do, de um poder, assim, de uma raiva de um sobrevivente que ele pode nem saber que ele tem. Então, eu aceitei a justificativa que o filme deu ali por mais que eu não seja 100% fã de coisinhas voando.
1: Me lembrou o X-Men, esse filme aí. <risos> Com aquela, aquela fênix negra lá que também ela fica toda puta da cara quando acontece alguma coisa. Ela não consegue controlar os poderes. Eu lembrei só de, de, de coisas negativas. Eu não consigo, eu não só Matilda, Matilda,
2: Matilda... Matilda é bom. Então, essa questão do, dos poderes, né? Eu, eu interpretei como algo, assim... Porque, assim, do ponto de vista psicológico, né? A criança que é vítima de abuso, ela passa por um mecanismo psíquico que a gente chama de clivagem. Aí, o que que essa clivagem faz? Ela não permite que a criança tenha acesso no seu consciente, né? Sobre os abusos que ela viveu. Então, aquilo fica ali de uma forma reprimida, tá? lá dentro dela, né, de alguma forma mas ela não consegue ter acesso isso quando a criança é mais nova quando ela entra na puberdade, isso eclode aí a partir do momento que ela começa a entender que aquilo foi um abuso, que aquilo foi uma violência sexual, que aquilo não foi um afeto, e inclusive é a idade que a Neve tá, 11 anos é a idade que começa a puberdade, aí isso eclode de uma certa forma que a criança, quando ela não consegue nenhum tipo de apoio assim, para lidar com isso, aquilo vai causar, que é esse mecanismo que a gente chama de clivagem, e aí é como se ela ficasse cindida, é como se ela fosse duas em uma. Então, ela tem a parte, né, em que ela ela é vítima, né? Ela é silenciada, ela é muito muito calada e tem essa outra parte da agressividade. Então, eu acho que é legal que o filme mostra muito isso. Aqueles momentos, sabe, que eles estão comendo pipoca na sala, assistindo o filme e aí o Lucas olha para ela, ela tá olhando perdida assim lá para fora. Uhum. Então, essa questão ela tá acendida, assim com o mundo, né? E aí quando acontece, essa dela ter essa percepção né, de tudo isso que aconteceu, ela acaba que perde um pouco do contato com a realidade. E aí ela não consegue mais saber o que que é é uma percepção real e o que não é, e aí isso é muito percebido, por exemplo, naquela cena que eles entram lá pro porão aí não sei se vocês lembram, ele vai apertar o cinto, que tá, ela remete, ela lembra da questão que o pai fazia aquilo, né, de tirar o cinto e aí e tudo explode, né, então eu interpretei essa parte né, dos poderes como essa metáfora da clivagem, que é esse mecanismo em que ocorre essa cisão e aí é como se fosse um o encapsulamento dessa angústia né? quando a criança não consegue verbalizar isso, né? não consegue colocar isso em palavras
1: uhum. e uma coisa assim que seria legal de pensar isso, mas no filme fica muito claro que ela fez tudo aquilo porque tem lá uma investigação, envolve polícia e tudo mais, mas também seria interessante de pensar que ela fantasiou um poder pra conseguir lidar com aquilo pra ela não se sentir tão impotente sabe, isso também teria sido bem legal é,
2: eu
1: pensei isso também é... ah, o negócio da culpa também que eu pensei assim Que quando a gente tava falando da assistente social Que tem uma hora que ela chega e fala Que a culpa é dela, que aconteceu aquilo, né Toda vez que ela chorava Acontecia aquilo, né, ela fala E foi muito fácil ela falar aquilo Mas ela não falou O que realmente, de fato, aconteceu antes O porquê, né É, exato Isso pra mim também ficou Nossa, como é difícil É muito mais fácil pra ela falar um negócio Que parece ser tão fantasioso Do que realmente falar o que aconteceu sim. Eu acho que isso, isso tem tudo a ver com essa dificuldade das crianças,
2: né, vítimas de violência, de, de expressar isso. É, eu já ouvi relatos assim, de pessoas que foram abusadas durante toda a infância e só conseguiram contar assim, quando estavam com 30, 40 anos, porque é, é muito difícil de expressar isso, e aí tem toda a questão da culpa, questão da ambivalência, né, e, e isso é, é muito complicado.
0: E, infelizmente, é uma coisa que não é levado em conta na parte legal, porque prescreve as coisas, né? É, exatamente. Back then, people didn't used to get involved in education. Nowadays, everybody has their own opinion. Então, vamos aí para as conclusões finais. Queria saber se o filme melhorou, piorou, continuou a mesma coisa para vocês. Qual é o veredito final de Dark Tote?
2: Bom, para mim é o que eu falei assim, quando eu assisti da segunda vez, eu achei que melhorou, porque da primeira vez eu fiquei com tudo muito aberto, né, muitas questões. E aí, conforme eu fui vendo essas nuances, a questão dos desenhos, algumas coisinhas assim que eu consegui ligando do filme com a teoria, né, que eu eu estudo, que eu, eu estudo a teoria da psicanálise, então eu consegui fazer muitos links, assim, então pra mim, foi uma experiência muito rica.
0: Uhum. Dai, você acha que pra uma pessoa, pra um sobrevivente, pra alguém que passou sobre coisas relacionadas ao filme, assistir pode ser catártico, pode funcionar como gatilho, varia muito?
2: É, eu acho que é muito relativo, porque embora ele não seja, assim, extremamente como, como se diz? Gráfico. É, muito gráfico, ele tem algumas cenas, por exemplo, aquela cena em que eles falam que vão dormir com ela no quarto para ela não fugir, aí ela levanta a camisola, achando que vão abusar dela, né? Eu acho que assim, é uma cena, assim, muito difícil eu acho. Sim. Algumas cenas podem ser gatilho, né? E uma coisa também que eu esqueci de falar mas do começo, assim metaforicamente falando também da morte dos pais dela é, eu achei interessante a diferença da forma como eles morreram, né? Porque a mãe, ela foi atingida por tacos de vidro, né? Mais na, na parte, assim, da garganta, da cabeça e das pernas. Enquanto o pai, ele é atravessado, uma lança atravessa o pênis, né? Uhum. Então eu fiquei pensando muito nessa questão, assim, do quanto que a mãe fazia parte do abuso, porque ela era conivente com tudo. Ela seduzia a Nive, né? Ela ficava falando pra ela, assim, ai, ah, você é uma filha boazinha, né? Você tá com fome, tá tudo bem, a mamãe tá aqui e enquanto o pai cometia o ato sexual mesmo então eu fiquei pensando nessas cenas assim que me marcou bastante
0: eu esqueci de falar também, eu reparei nisso na diferença de, de morte dos dois, no caso, mas eu não cheguei a desenvolver alguma justificativa para as diferenças, mas eu cheguei a notar foi interessante ter levantado isso que eu tinha esquecido total é.
1: sim, eu também não, não consegui pensar nisso, não, que a mãe parece que ela morre com alguma coisa na garganta Ganta, né? Uhum.
2: Que remete à fala, né? Às... A manipulação, né? Uhum. Manipulação, exatamente. Me lembrado. E vocês assistiram os outros filmes da Marina Devan?
0: Eu acho que não. Eu assisti ontem o Em mais quem
2: Porque eu, eu fui ler algumas coisas, né? Porque eu achei muito interessante, assim. E aí, eu vi que os três filmes que ela dirigiu, né? E produziu, roteirizou, enfim. São filmes sobre o corpo feminino, né? O Em Minha Pé, ele tem a questão do corpo do controle do corpo, dos ideais de beleza né, impostos pela sociedade tem uma dissociação também da personagem, tem o outro o encontro com o passado que também traz muito a questão da cisão, da, da imagem corporal a questão do duplo e o dark touch, né, que é essa questão da repulsa, da recusa ao toque
0: uhum. eu assisti ontem o In My Skin justamente primeiro porque ele já estava na minha watchlist há muito tempo, aí eu falei, não, eu quero, quero ir para a dark touch, tendo visto esse filme até pra ver se eu noto conexões. Aham. Uhum. É meio pesado. Acho que também pode funcionar como gatilho pra, pra tendência suicida suicídio, no caso. Pra pessoas que se ferem.
2: Sim. Automutilação.
0: Isso, automutilação. Mas eu acho que eu gostei mais de Dark Touch. Mas é interessante
1: assistir. Eu já tinha ouvido falar no em minha pele, mas eu não relacionei com o nome da diretora. Mas eu acho que ele tava na minha watchlist também. Não no Leatherbox, mas era um filme que eu lembro que eu falei... Não, eu precisava ver esse filme que alguém falou alguma coisa interessante dele... E aí eu falei, não, beleza, vou guardar isso aí Mas daí, né, se perde na... na... <risos> <risos> é
0: do New French Streaming Então é
1: bem body horror assim. Sim, sim Então, é... a mensagem desse filme é muito importante Não foi isso que eu não gostei em si Foi mais o desenvolvimento, eu acho Do filme, que pra mim não foi bacana não... Sabe quando você assiste um filme E não gosta de estar tá assistindo aquele filme? Sim E ele pareceu ser muito mais longo do que ele era pra mim, sabe? Então eu também não gostei muito disso Mas a mensagem é muito rica, realmente Eu acho que é importante, sim Mas é é sempre aquela coisa que a gente fala quando a gente vai falar de filmes um pouco mais fora do radar e também que podem ser considerados, entre aspas, chatos de assistir. Não foi o caso comigo, mas eu acho que não é um filme que vai agradar todo mundo, né? Porque, por mais que a mensagem dele seja muito boa, a pessoa que tá procurando um terror nele, como a gente fala aqui que, de terror, mas sempre tem um alguma coisa a mais, não só o terror, talvez não, não seja um filme pra ela, muito menos por conta do pôster e... que pode confundir, porque eu olhei aquele pôster e pensei, caralho, uma guria possuída pelo capeta? É. Eu pensei também que ela ia estar tá endemoniada. Dark touch? É. Enfim, é até legal a gente avisar e pras pessoas não irem com a expectativa errada, mas depois de tudo que a gente falou até aqui, eu acho que se a pessoa escutou até aqui e não viu o filme... <risos> <risos> já sabe o que tá esperando. Já sabe o que, onde
0: que vai entrar, né? Exato. Eu acho interessante isso que você falou, porque porque eu trouxe ele por achar ele importante, mas eu acho que se você for um fã de terror, porque... Ah, eu quero ver terror e sentir cagaço, não sei. Talvez não seja realmente uma das melhores recomendações e indicações que a gente deu aí. Mas super relevante, realmente. Diversas coisas, inclusive, que a gente conversou aqui que nem tinha reparado, pra falar a verdade, acaba enriquecendo o filme, todo esse debate, e muito bom, não recomendo pra todo mundo, até pelo peso, pra não funcionar como gatilho pra algumas pessoas, mas eu achei interessante, e a Marina Levan, ela é consideravelmente meio conhecida aí, por causa de minha pele, mas aí é bom a gente parar pra analisar o resto da
1: filmografia aí, até como a Day Levantou. É, sim. E outra coisa que eu esqueci de falar, na verdade, que também conversando, assim, um pouco mais sobre ele, algumas coisas que me incomodaram que eu não tava conseguindo encaixar as peças, acabou que melhorou um pouco, assim, consegui ter uma luz um pouquinho melhor, mas eu não sei se eu assistiria esse filme de novo, sabe? Uhum. Eu também acho que não assistiria de novo, porque é pesado. Teve muitas cenas ali que
0: me angustiaram, real, que foi me dando um pânicozinho, então acho melhor não.
2: Pra mim, assim, também, eu não recomendo, né, por conta da questão dos gatilhos, ele realmente ele é um filme difícil, como a, a Isa falou, eu também tive essa mesma sensação ele tem nem 90 minutos de duração, mas parecia que tinha, sei lá, três horas, uhum. por conta dessa inquietude que ele traz mesmo, né, de mexer em questões, assim, que são tabus, socialmente falando, e, e mexe muito, né, com a gente, assim. Como eu já assisti duas vezes, também não assistiria de novo, mas foi uma experiência muito bacana para fazer o link da teoria com a arte, né, que é o que eu mais gosto de fazer, assim, e por isso que. Que eu tenho a página, né? É justamente para fazer esse link, assim. Mas, pensando globalmente, né, na proposta, no, no que o filme quer trazer, eu acho que ele fala muito do desamparo, né, das crianças que sofrem, né, que são vítimas de qualquer tipo de violência e são desamparadas, né, não tem espaço para falar, para ressignificar essa violência. Então, assim, ficam invisibilizadas, né, não são ouvidas, compreendidas. E muitas vezes, quando elas são ouvidas, elas são desacreditadas Sim. Então como eu trabalho né, Em uma instituição pública Que eu atendo crianças e adolescentes Não só vítimas de violência Mas atendo todo o público infanto-juvenil Em sofrimento mental Eu acompanho muitos casos assim, De crianças que são vítimas E dentro da própria casa elas são desacreditadas né? Então assim Às vezes conta que o avô abusou ou, ou o pai E aí a mãe não acredita Enfim, elas são desacreditadas desde desde do núcleo familiar até o núcleo externo, né? policiais, né? conselho tutelar, o judiciário, então a gente vê assim, muitas falhas por desacreditar né? no discurso de uma criança, e tudo que eu vejo assim, é, muito, é muito duro, é muito difícil, né? então eu acho que por conta do meu trabalho, acho que por isso que eu gostei do filme, Acho que fez muito sentido
0: Sim. É, era até um dos motivos de, de eu te chamar, eu queria saber tipo, Se eu tinha gostado ou se ele tava, Como é que eu vou dizer? Se ele tinha realmente Muita conexão com a realidade
2: Tem, é, não, ele tem Muita relação, assim E é muito característico, assim, né, das crianças Dessa tristeza esse silenciamento não conseguirem brincar né? não, não conseguirem se socializar é muito comum
0: sim, e infelizmente acontece com mais frequência do que a gente gostaria de admitir
2: mais do que a gente imagina, muito mais, é assustador uhum. e
0: eu acho que ele não tá disponível em nenhum streaming talvez nesses mais alheios aí que a gente não precisa pagar mas você pode encontrar ele no nosso grupo no whatsapp, lá o link tá na descrição assim como os links da Dai mas aí vou deixar aqui mais um espaço para você dar aquela reforçada ali na sua página e sinta-se livre aí pro Jabá.
2: Bom, meninas, mas queria agradecer muito o convite. Foi muito bacana ter participado, né? E aí, quem tiver gostado, segue a página lá, que sempre tenho dicas assim mais com relação a filmes feministas, né, com uma proposta feminista, mas de todos os gêneros.
1: Ai, daí eu adorei sua participação aqui porque deu para dar uma análise mais psicológica nessa questão que eu acho que a gente não ia conseguir falar metade do que você comentou. Exato. <risos> Isso foi muito bacana. Ah, bacana.
0: <risos> Agradeceu bastante a conversa. Muito, muito, muito obrigada. E não esqueçam de seguir a Dai aí. As redes sociais vão estar todas aí na descrição do episódio. E de seguir a gente também nas nossas redes sociais e de acompanhar lá o site horrorizadas.com com diversos
1: textos bacanas. Sim, estamos, só pra vocês relembrarem aí, estamos no Twitter como Horrorizadas PC no Instagram e no Facebook como Horrorizadas Podcast. E todas as quintas às 8 horas no Bom Som Web Rádio. E é
0: isso, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.
1: Tchau, pessoal. Tchau, gente. Até o próximo.
0: Eu lembrei de uma coisa quando vocês estavam falando e agora eu esqueci.
1: Eu também. Eu uhum. ia falar alguma coisa e esqueci também. <risos>
0: eu lembrei de daqui. É. Ah, fala. Vai, e não... caralho, não tira eu esqueci de novo. <risos>